0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2022年的6月8号。今天跟大家我们一起来分享的主题是谈到中国大陆目前的这个经济各方面的一个状况的一个分享。先讲最近我们大家在看，因为疫情的关系，会知道两岸在经济上面都受到了。很大的一些创伤，或者是受到很大的影响。那、呃、有利有弊，但整体而言，对两岸都是负面的。呃，有人这么说，我们来看2021年的经济状态，两岸官方的数字差异极大。如果就我的记忆里面来说呢，站在中国大陆的官方的立场，他们公布的数字是两岸的贸易额就是。台湾出口到中国大陆的占了 2,000 2,500 亿， 2,500 亿。那么，这个台湾从中国大陆进口的只有700多亿，所以表示台湾的顺差等于大陆的逆差，有差了 1,700 多亿。这表示台湾赚了中国大陆 1,700 多亿。那台湾的官方马上跳出来说：“没没没，没有这么多。”台湾官方的数字呢，是两岸的只有两啊、呃，这个台湾到出口大陆的只有八百多亿，那啊、呃，台湾出口大陆的一千八百多亿，大陆进口到台湾来的八百多亿，所以两个我们的台湾的顺差只有一千亿左右，哦，所以差了七百亿。大陆说你台湾赚了我一千七百亿，台湾说没有，我只有赚你一千亿。这就是2021年两岸的经济的一个数据啊、哦，呃，那我们从这里面来看，那中国大陆到底最近好不好？尤其各位感觉得到，上海的封城给大家带来了很大的震撼，因为上海毕竟在中国大陆来说，它是一个经济首善之区，它的资讯相对的也比较的这个不会那么封闭。很多讯息跟视频，我们大家都看得到。再来，有很多的台湾同胞是住在上海的。那当然，这两天我们又看到上海解封了，所以很多上海的民众疯狂地跑到了外滩，在海滨野餐露营，做一种报复性的消费啊。那当我们很高兴，上海终于离开了这个困境啊困境。我想，这个在台湾，我们是可能大家会觉得没有办法接受的。那我相信，在。在大陆也是一样，上海，上海的人民也是没办法接受，一封封了这么久，然后对于他们的看病、就学、就业都不用说了，就关在家里，你什么通通停，然后民生物资采买或者是你的生活必需品都受到很大的影响，那生活品质受到严重的影响，你的人生出入、人生的自由也受到了很大的影响。那当然，最近解封了以后，大陆的国务院。也宣布了一系列的这个财政、金融啊各方面的一个措施，准备来重振受损的经济。因为这个大家都知道，最近有很多的报道有特别提到，大陆如果减少一个 GDP 或增加一个 GDP 一年，它可以增加或减少的就业人口是200到240万。一个 GDP 的影响，今年很多的媒体呃在做预测，或者很多的机构在做预测。今年中国大陆的经济成长率可能保四，实实际上的经济成长率可能保四都有很大的问题，保四都有问题，这表示对于前几年以前中国大陆保呃每年的经济成长率6趴百分之六七个百分点五个百分点六个百分点这种来讲是差别很大了，一个国家它的。这个 GDP 的增长率差一趴，可能就影响很大。那这次不论是受到了疫情的影响，或者是中国大陆自己政策的影响，对于整个的产业都有很大影响。再加上俄乌战争在持续了这一从2月份到现在6月份，持续了100多天啊、哦，整个对于整个世界都有很大影响，对中国大陆当然影响很大。对台湾影响大不大？也大。各位看到了，不论是这个运输、传奇，或者是我们在贸易上面供应链的锻炼、短链啊等等，都会造成很大的影响。那那中国大陆他最近做了什么事情？那我们再看最近做了什么事，准备做什么事？我们先要看之前他们做了什么事啊？我们想，接下来我们一个一个来讨论。那在基建啊，跟。这个据媒体的报道，在中国大陆现在开始在基建、基础建设跟汽车这两个火车头产业，它放宽了。那当然，它也这个这个呃，基建之外，另外一个房地产，这个房地产是很重要的。各位都知道，房地产的发展在这个中国大陆在前一段时间，那基本上是受到了严重的打压。那当然，因为再加上川普任内的中美的贸易战，造成中国大陆很多产业有很大的影响。那接着后来，因为在新冠的这一段时间，二零21年，呃，他们控制的是很好的。那拜登上来以后，本来以为跟川普之间会把贸易战缓和，中美关系应该会有一个一个很良善的一个环境。结果呢，因为有很多的因素，结果大陆的经济并没有好。反而持续往下暴跌，那这里面这个很大的原因，有人这么说，也媒体也这么谈，那我们可以来分析他讲的对不对？有谈到这个原因跟共同富裕这个概念啊，在呃这个跟这个有很大的关联。那但是我们在现在一开始破题，我们要先谈清楚，是共同富裕这个这样的一个政策出了问题。还是他执行上面出现了偏差，或者执行者执行的过程、执行的做法啊，上面有问题。各位都知道，我们大家普遍民间有讲中国三难，这边是住房难、呃上学难啊，跟这个看病难。所以住房、教育跟医疗这三个重要的是中国大陆一直都要解决的问题。各位知道，中国大陆一年的以今年2022年来说好了。今呃， 20， 呃，我们现在中国大陆的这个高校，也就是大学加专校、大专的毕业生，在这一年，今年有多少人呢？今年预计是有1070万左右。好、啊，这个中国大陆的毕业生，台湾的毕业生，大学毕业生有多少？各位去查一下，就是大概二十几万，不到三十万啊。但台湾的出生人口，现在以去年来说。大概是15万、16万，但台湾的死亡人口是超过15万、16万，是17万、18万啊、哦、左右。所以去年为什么杨志良署长特别谈到生不如死？去年2021年台湾的出生率16万，但死亡率呃死亡人数好像是17万，反正就是出生的比死亡的还少，所以生不如死。中国大陆一样，你照我们的人口比例来算。中国大陆出生去年的出生人口，啊，这个是一千万出头。那以前中国大陆的出生人口那是两千万，啊，一千多、一千五、两千，甚至到两千多万一年出生人口。现在的少子化，即使因为一胎化政策已经取消，现在鼓励大家生育，但是因为。这个收入、经济以及许多客观条件、现实环境的关系，现在的人普遍不愿意生，所以现在呢，出生人口很低，呃，所以相对的这个问题一直存在，而且未来还会继续存在，也就是全球的老龄化，包含台湾跟中国大陆的两岸的老龄化，都是。呃，这个未来会面对到的，而且很快就会面对到。那日本早就已经老龄化，日本的老龄化社会是很，已经到现在行之有年了。啊、呃，日本的老龄人口的占的比一直是全世界排行很前面的。那再来，我们要谈到，那既然如此，那么很多学生所谓找不到工作，这么多的大学毕业生、大高校毕业生毕业出来之后，今年将会是。很辛苦的一个求求职季，他们在求职上面将会面临很大的一个困难。我们看最近的报道，特别谈到，如果是以去考公务员而言，大概他的报考跟录取率大概是68还是六十几位比一位，也就是六十几个人要去竞逐一个公务员的位置。呃，这个媒体上还特别报道了一个，有一个最热门的，两万个人去抢一个职缺，那个职缺是新疆的一个邮局的一个主任科员的一个职务，是两万个人报考一个职务啊，所以这个我们就知道，现在这么多大学毕业生，接下来毕业以后，如果他失业很高。就跟很多东欧国家，东很多东欧国家现在这个布兰斯以前的南斯拉夫分裂出来的一些国家，他们的年青年失业率有的高达百分之三十几，那表示年轻人找不到工工作，哦，有三十几 percent 的失业率，更何况年长老年人了，哦，所以中国大陆现在在面对现在这样的一个经济环境之下，他现在的国务院现在要采取一些，呃，可能比较干预或者更强力的的手法。也会把它当做这个解决问题的方案。比如说，各位知道以前之前这个在去年2 0 2 1年谈共同富裕这个政策出来的时候，马上雷厉风行，行政部门、执行部门为了要减轻学童的负担，就把补教业当做一个是暴力的行业，所以把补教业全部打垮了，禁止你去补习啊、哦，把补习当做一个类似犯罪行为来打击。所以，所以中国大陆的补教业，尤其是在京城。北京或者上海比较富裕的城市，这些地方，补教业这个呃这个非常的这个凄惨，他们的情况。那补教业惨，是因为他并不希望，也有一个政策，也有这么多说法，不希望这么多的大学毕业生啊、呃，高校毕业生，你们通通去这个呃，因为。大学生太多了，所以希望补习你不要专门只往补习去，应该往技职教育去，去学习类似德国或者日本早期的工匠精神。所以技职教育，希望你们不要都往大学去跑，靠补习都这个一窝蜂的去往这方面去跑。所以这么多的毕业生都是大学高校毕业生，所以难怪就业会有问题，就业问题社会就不安定，社会不安定就会产生很多的抗争、暴动等等，造成。统治上的困难，同时又拉高了失业率，这个对社会维稳、维持稳定是有影响的。再来，各位如果还有印象，这个这个外送平台，呃，认为抽成比率过高，因为很多人，各位你知道，很多人他不去做其他的这种工厂作业员或者比较死板的工作，他宁愿是自由业的外送小哥。所以呢，外送平台因为外送平台的抽成比例很高，所以呢要求政府要求外送平台你要降低抽成的比例，所以外送平台它也产生了很大的一个影响。那同时还有限制中国大陆的小孩一周只能玩电动玩具一个小时，所以游戏业又产生了很多的困境啊。那。综合以上，各位发现，在这个执行这个共同富裕的过程当中，我们姑不论这个共同富裕这个政策到底对或不对，而是在执行这个政策当中，它造成了很多现在的一个普，我们普遍认为还可以很符合市场这个运作、市场规则的一些运作的一些呃呃商家或者是产业产生了重大的困扰，那么相对的，它就打击到了市场的信心。以及经济的上行发展，像滴滴打车跟阿里巴巴，他们后来要上市，或者是到美国去上市啊。那么，不管是基于中美贸易大战的原因，基于中美彼此要脱钩的关系，要求到美国去上市的中概股全部下市，要求撤回中国。这个当然在中美贸易大战的那个篇章里面有特别谈到这一块，所以导致不管是阿里或者滴滴，他们的股价都全面的大幅的下挫。下挫啊、哦，那所以呢，再来更重要的就是中国大陆在去年对房地产产生了这个很严格的禁令，所以房地产全面大跌，也导致很多房地产的开发商啊、呃，他们的这个经营产生了困境，后来出现了很多的问题啊，啊、哦呃、也产生了很多的纠纷。那我们要这么说，共同富裕这个议题在现在。变成说，政府今天要来对他做一些呃一些做法來，来不管是补救还是做法做修正、做调整、做方向上的一些变更，那么共同富裕的执行面的部分，他可能有打击到中外资本，尤其是中美的这个号称所谓的脱钩，或者是供应链之间的一个一个战略性的问题，都会造成很多呃。在经济环境或者对于经济发展有很大问题的一个一个情况，那我想、哦、这个很多投资中国大陆的外资企业，目前在中国大陆的投资都产生了很大的疑问：是到底要不要对这个中国大陆的市场保持着投资的概念，还是要保持着维稳的概念，还是要保持着撤资转往其他方面的概念？啊、哦，这个在外资圈一直都有都有这个讨论。我想这个问题哈、啊，在于说，呃，中国大陆在未来十四亿人口、有五十六个民族啊、呃，这么大的一个地方，有五个不同的民族自治区，然后要管好所有的这些民族的共荣共存，以及在世界大战略的棋盘里面，在中美啊、呃，不管是中美的对抗或中美的贸易上的纠纷，或者中美未来的走法，加上现在俄罗斯。俄乌战争以后的中国跟俄罗斯跟伊朗的三角结盟，不管未来的这个世界战略棋局是怎么的变化，我觉得中国大陆他会走出他自己一个走法。那相对的，我们台湾跟中国大陆在两岸之间，我们自己也要去思考，我们一直是要去做一个跟随着美国、日本互从的一个角色。一切以美国马首是瞻，我们往跟随他们的脚步往前行，然后来对抗中国，选边站，站队站到了美国队长这一边，还是我们自己要走出自己的一个想法。例如新加坡，新加坡它对于国家自己的国策以及国家自己的角色定位，跟国家自己在国际这个局势里面如何站好自己的一个位置啊，这个保持自己的立场原则。新加坡一直都做得很好，我觉得这也是可以值得我们来思考的啊一个地方。我想这个希望在疫情当中跟这个这个俄乌战争很快的能够结束，我们不论在经济上、在供应链上面、在两岸之间的关系跟我们台湾的产业上，我们都能够得到一个比较好的一个改变。跟往正面方向去做一个提升。好，谢谢各位，今天跟大家分享这个议题，祝各位有美好愉快的一天，感谢各位，谢谢。